0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。平野咲子のポッドキャストアジナフ音声ボイスオブフード第65回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイジと平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です、えー、今回のテーマは遠くにご飯を食べに行きたい後編ですはい。というわけで、食と旅のお話ね、2回連続で、あの、してまいりましたけれども、後半の今回は、海外編というわけで、海外で出会った食のお話、いろいろしていきたいな、というふうに思ってます。まあ、コロナ禍に入ってね、海外に行くこと減っちゃいましたけど、私もこの間ね、ちょっと韓国に仕事で行くかも、みたいな感じになってたんですけど、私の、あの、空いてるスケジュールと、その、韓国、あの、8月はですね、ビザがないとまだ入れなかったりして、でのビザがですね、もうなんか何千人とか殺到していてめ抽選方式みたいなめっちゃ狭き門になっててでそれで私の,あのスケジュールとそのビザが取れるタイミングが全然噛み合わなくて、あのー、それではい。ななししになりました<笑>というわけであのねまだ私ちょっと海外に行けていないんですけれどもまあねあのいろいろとちょっと状況も変わってきたかなということでこれからね多分いろんな旅の予定をあの海外で検討されている方もたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけれども、えー、今日はね私の「食と旅の話」海外編ということでいろんな海外の旅の食の話していきたいと思うんですけれども。私ね学生時代(笑)は海外で過ごしていてその時はポテトというふうに呼ばれていたとアジナ副音声でもお話はしてきたんですけれどももうその時はね割とあのニューヨークの田舎町に幽閉されていたのでいわゆる海外の食っていうのでじゃあニューヨークを堪能していたかっていうと別にそういうわけではなくて本当にねとんでもないカフェテリアの食事をね毎日本当に食べていてもう。ビーフとかって書いてあるんですけどね、そのビーフっていうものはですね、ただただ単純になんか茶色い。なんか薄い汁みたいなものの中に本当にめちゃくちゃ歯が折れそうなくらい硬い筋肉が浮かんでいるというもので味がないんですよね<笑>これは何なんだろうなみたいなところから始まってたのでまあそういう意味では土日で自由にあのマンハッタンに行けるんですけれどもそのマンハッタンで出会ったいろんなレストランとかの体験がねあの逆に輝くっていうのはあってやっぱりこうやって一回そのセンセーショナルな食な体験を通して壊れるっていうのが逆にその魅やっぱりこう何でもねやっぱりこう反動っていうのが大事じゃないですかだからその一回壊れたっていうのが私にとって食をさらに魅力的に感じるきっかけになったのかなっていうのでそのニューヨークの片田舎の,の,の留学体験もね大変感謝はしてるんですけれども。はいと(笑)いうわけでいろんな旅をねしてきたかなっていうので今日はちょっといくつかその中で出会った旅の食の話したいなと思っていますけれどもあのセンセーショナルというか結構感動したなっていうので思い起こされるのが一回あのラオスにですねあの数年前に行ったことがありましてあのバンコクでちょっと仕事があってその後にラオスの、まあ、北部の、まあ、秘境みたいなところでルアンナムタっていうところがあるんですけれどもそこにですねボートランディングゲストハウスっていうもう川に沿ってこうロッジが立ってるこう宿泊施設があってその川ではですね本当にあのラオスの民族の方がですねあの普通に洗濯とかをされているような感じのところで、まあ、対談アカ族っていういろんな多民族の方が点在して暮らしている北部地方のその郷土料理をですねそのボートランディングゲストハウスっていうところは出されていてでもそこもね本当にあのロッジがですねまあなかなかあのクラシカルな感じというかかなりワイルドな感じであのいろいろあの刺激的だったんですけれどもあのラオスはですね結構その。竹籠に入ったもち米をですね結構食べるんでですよねでもち米を食べながらこう手でつまみながらなんですけどで割とそのハーブをたっぷり使用した野菜や豆の料理みたいなものがあの結構主流であの初めて食べるのに懐かしいというかなんかねどっちかっていうとねハーバルなな和食みたいな印象を受けるんですよね全然辛くもあんまりないですしあなんか和食との親和性みたいなのがすごくあって。私ラオス料理すごく好きなんですけどあの京都にもね今ユララっていうラオス料理のお店があってこれ私の京都の食いしん坊の。友人から聞いたんですけど、これ絶対行ってみたいと思って今めっちゃ星をつけています。はいと僕で私はラオス料理が好きなんですけれども、特にね。あのそのラオスの旅の中で結構衝撃だったのはですね。なんかあのトラックの荷台に乗ってですね。あの、朝一に向かったんですけれどもね。まあ、あの朝一っていうのが、まああの結構な朝から始まってでまあ、割とも夜なんですよね？朝の四時とかなんで、で、そう当然、そのラオスは、その私の滞在してた地域はですね、伝統とかないんですよね。だから、もうただの夜闇なんですけど、<笑>その真っ暗闇の中で。みんなヘッドライトつけてるんですよねでヘッドライトでこう照らしながら人々が野菜や魚をこう売り買いするっていうなんかすごいなんていうんですか例文みたいな<笑>感じになっていてでなんかお金とかもわってやり取りしながらなんかもういろんな声が行き交う中で魚とか,なんか野菜とかハーブとかが飛ぶように売れていくってかなりな、あのー、もう祭りみたいな感じになっていてで夜明けとともにだんだんその全貌が見えてくるんですね最初はヘッドライトの部分しか見えてなかったのがだんだんその全部見えてきてめっちゃ広い市場だったんだみたいな感じでなんかねそれの衝撃がすごかったですねあの朝一の経験はちょっと未まだかつてないかなっていう感じなんですけれどもやっぱりね旅をしてこうローカルな空気の中で味わう食体験っていうのはやっぱ格別で、あのー、やっぱりこうね例えばそのじゃあ,あの海外にあるレストランが日本に出店したりとかってありますけれどもやっぱり。その。土地の雰囲気は絶対にあの輸入できないといとうかその土地だからこそ古味みたいなのもやっぱりあったりしてその土地の雰囲気空気みたいなものまではやっぱりあの上陸させられないわけじゃないですかだからそれをねやっぱりその現地で味わえるっていうのはやっぱり尊いなというふうに思ったりはするんですけれども私がやっぱりねあの旅の目的地として特に選びがちなのはどうしても北欧ですね。あの話題にしてきている私の大好きレストラン「ノーマが」が北欧にもありますけれどももうねすぐまた「ノーマ」のこと語っちゃうねあなたっていうふうに思うんですけれどもやっぱりね「ノーマオタク」としてはですねあのどうしてもこう推しの本当の魅力を分かってほしいみたいなふうにねどうしてもこうおせっかいなんですけれどもねそういう部分がありましてね「まあ、ノーマ」についてね人に説明するのはやっぱ簡単なようで難しいというかやっぱりこうキーワードはね世界一のレストランとかアリとか出てくるんですよねっていう。と,ところでそれだけ聞くとへえんかすごいですねっていう感じなんですけれどももちろんこの世界一の冠のもと未知なる食材と料理で人を驚かせるっていうことだけがノーマの本質でではないんですよねやっぱり驚きの賞味期限って一度きりだったりしますし。ままたたたた戻ってきいいななととか、ま、たこの店に行きたいなと思わせるにはそれ以上の何かが必要だと思うんですよそれ以上の何かって何なのかっていうふうに思うわけですけれども、まあ、例えばその何でありなのかっていうふうに投げかけてくれたりするとそれはすごくノーマーの哲学に迫るきっかけになるかなと思っていてヘッドシェフの,あのレネ・レゼピさん今40代なんですけれども n o m マーオープンした時25歳っていう感じで,でその時掲げたテーマがその北欧の食材を使って北欧のアイディアををティティを持っったた新しい料理を作ることだったんですよねそれがそのニューノルディックキュイジーヌ新北欧料理っていう風に言われていて、まあ、それまで北欧の高級レストランシーンといえばやっぱりフレンチの真似事というか食材もね輸入物に頼ってばっかりだったりしてやっぱり北の痩せた大地っていう風に美食不問エリアみたいな感じで言われてたんですけれどもそういうわけだからやっぱりガストロノミーっていう食体験を提供するにかなうような食材も調理技術もないじゃんっていう風に思われてきたわけですよでもそんなことはないっていうその現状を打破するべくこうチームノマはですね海天にあたりこう北欧の食材を見つめ直す旅に出るんですよねでその中で野草や果実だったりとか海産物や動物だったりとか果ては昆虫までそういう固定概念を捨てて根気強く自然と向き合い土地固有の美味の発見っていうものにもうかけてきたわけですよねでそこで食材の一つとして見出されたのがアリっていうわけでまあ、もっと言うと、そのアリの持つ偽酸ですよね。まあ、前も味のコンセントちょっと話したと思うんですけど、そのアリを料理に使うのは、その柑橘類が豊富ではない北欧で、それに代わる酸味を求めたからなんですよね。だから調味料として偽酸というものを駆使する。だからそれは。あくまで塩や胡椒と同じようにあの酸味としてアリを使っているんだっていうわけで別に食べてをギョッとさせるためにアリを使っているわけじゃないのよっていうところがあるんですよね、まあ、でもそうやってね他のどこにもない生だけの味わいは生まれていてその生の打ち出した新北欧料理っていうのはまあ新しい味覚の発見であり食を通してまあその土地の魅力っていうものをさらに深掘っていくことを証明したわけですよねだから彼らの哲学っていうのは世界中に伝播して、まあ、数多くの料理人や生産者が勇気づけられて自らの自分の土地でも何かできるかもしれないなっていうところが、まあ、今の日本のねディスティネーションレストランとかがこうどんどん増えていったことともやっぱりつながってたりするわけでそうやってそこにしかないものを探求するきっかけとかその可能性の料理みたいなものがこう美食の世界地図を塗り替えていったっていうのはやっぱりあるわけですよね。こうねだからねノーマのの料理の上にには常に時間と場所があるっててていいう風に言われていて彼らはその「タイムプレイス」っていうあのテーマをすごく大事にしていて今地球のどの場所にいてどんな季節の中にいるのかっていうのが一口食べて消えてしまう料理の中にこう宿っているみたいな風に語っているわけでだからですね本当に彼の手記の中にはですね森の中を濡れた苔を踏みしめながら歩く時のあの素晴らしい感覚を料理にしたいみたいなねあのこともも語られれていたりすするんですけれどもねそういうなんか今自然のどの季節の中にいてどんな場所にいてどんな感覚なのかみたいなものがね料理にそのままアウトプットされているっていうのが素晴らしくて私も記憶に残っている。あの料理でいうと例えばトナカイの物のの物盛り合わせみたいなのがですね<笑>あの冬はノマはゲームフォレストシーズンっていってそういうあの、まあ、いわゆるジビエ肉をメインにしたあのコースになるんですけれどもその中でトナカイの臓物が盛り合わせで出てくるんですけれどもそうこれがですねそのお肉がコケ、えー、の上に置かれてるんですね。でいろんなそのトナカイの,あのいろんなゾウムツが乗っていてそこにセップダケとかホワイトカランドっていう、まあ、ベリーとかが一緒に乗っているんですけれどもそれが苔の上に置かれているで実はその苔の下にも要素がありましてその下にトナカイのスープが入っているんですよね。でその苔の、えー、と上のぞ物をまず食べてあなんかすごいおいしいな面白いなっていうふうになるんですけれどもその上を食べ終わった後にその苔が入っているスープ自体を飲むんですけれどもスープを飲もうととすするる鼻に苔がめっちゃ触れるんですよでよその<笑>鼻に苔がめっちゃ触れることですごいこう森がブワって広がるというか自分の目線が地面の方にグッて近づくんですよね。だからその目線をもうなんかテーブルの上でなんかなんだろうなこう器用に食体験していましたっていうよりはもう地面を張ってくださいみたいな風にそのなんかこう,もう目線操作みたいなことが行われていてそれがやっぱりすごく面白くてそうやってどんどんどんどん。なんか料理を通して自然の中に分け入っていくような食体験を提供していくんですけれども,もうそのなんかね食体験でその見せていく世界観の巧みさみたいなのがやっぱすごくてもう数時間の食体験の中でその苔の森を踏みしめ山へ分け入りもう一緒に狩猟に勤しんでいる。ようなな感覚にもなり火を前に肉を分かち合っているような感覚もなりそのうちこう自然の恵みと先祖への祈りを捧げていてもう最後は新たな命の宿りを目撃したみたいななんかたいなもものがもうマジでであるんですよだ,からただ座って食べてるだけなのにもう完全に思いつきるというかしかもこれ私だけがそうやってトランス状態になったわけじゃなくてその時は4人で行ったんですけどもう全員そういう感じになっててだからもうこんな食体験がほかにあるだろうか嫌ないみたいな。みたいなところでのやっぱ世界一っってていいいううののはあるのかなっていうふうに思いますねあとやっぱりねノーマーは素晴らしいなと思うのはねおもてなしみたいなところもやっぱあるんですよね。そのおもてなしっていうのはある種そのアットホームアットアウェイみたいな言われ方するんですけれどもそのアウェイの中でこそ感じるホーム。まあ、ホームだったらただ単純に安心してるんだけどあここはアウェーかなっていう緊張感とかがある中ですごくまるでホームにいるかのようなあの対応されることをおもてなしだっていうふうにあのなんかとあるかお者さんが話しされていたんですけどまさにそれがあってって。レストランまでのポール地がめっちゃ長くてこうずっとバーっと歩いていくんですけどなんか緊張しますよねそバーっと歩いていってついにノマの館が来たみたいなもうめちゃめちゃ緊張するんですけれどもそこでドアを開けるとなんと店の店員さんが全員待ってるんですよねでウェルカムみたいな感じでなんかもうあのアップルのお正月の最初の初売りに行くとなんかアップルスターの人たちが全員でなんか歓迎してくれるみたいなのあるじゃないですかああいう感じで全員そう料理の手を止めてですねお客様を迎えてくれるっていうそこでめっちゃなんか心がわってほぐれたりしてそういうまあそのサービスみたいな部分に関してもすごく研ぎ澄まされた食体験をね提供されていてすごいなと思うんですけど、まあ、北欧ね本当に他にも素晴らしいレストランたくさんあって私が忘れられないディスティネーションレストランでいうとアビケンっていうもうねちょっと閉店してしまった店の話をするのも恐縮なんですけれども数年前に亡くなってしまったお店なんですがえっとねそこはですねスウェーデンから北に 600km くらいいって。あの町のもう山を越え湖を越えた森の中のレストランみたいなところで「なんか父さん母さん元気ですか?」みたいな「<笑>私は今ファビケンにいます」みたいな,なんかそういうもうほんと地の果てみたいな、まあ、ミドル・オブ・ノー・ウェアみたいなこと言われてるんですけれどもそういう場所にあった一軒家のレストランで手づかみで大きなホタテを食べました。でそこはあのオーベルジュっていうスタイルになっていてあのご飯を食べたらあのそのままその店の隣にあるロッジで眠ることができるんですけれどもやっぱりね私オーベルジュっていうものが好きだね。<笑>やっぱりあのレストランの食体験だとまあ3時間とか長くても5時間とかでまあ終わっちゃいますけどまあ5時間ってめちゃくちゃ長いんですけどまあそういうレストランも存在しますけどオーベルジュになるとその睡眠っていうのが入るのでその食体験が柔軟時間になるわけじゃないですかでまあさんざんこうなんか圧倒的な食体験をした後にやっぱねオーベルジュでの食体験のピークはやっぱ朝ごはんなんですよねでねなんかもうあのファビケンの朝ごはんはねもうバターが美味しかった<笑>あのもうハイジもびっくりの美味しいグラスフェドのねあの牛さんから取れるねバターの風味が忘れられないですし。まあ、保育園のご飯自体がすごく、あの、抜群の鮮度で、最小限の味付けで,で、繊細な火入れでっていう風に、本当にその土地の歴史や文化に根ざした、あの、シンプルな料理が多いんですけれども、やっぱりそういうシンプルな料理って、たどり着く先は究極の素朴なんですよね。で、その究極の素朴を体現した朝ご飯っていうのは、やっぱり素晴らしいというか、まあ朝ご飯ってそんなになんか、なんかめちゃくちゃいろんな手数増やしたコンセプチュアルな料理とかあんまないじゃないですかやっぱパンがあって塩蔵肉があってチーズがあってバターがあってみたいなでヨーグルトがあってみたいなで全部。この土地の近くで取れたもので構成されていますみたいな感じなのでその究極の素朴がファビケンっていう究極のレストランでやられるともうやっぱ忘れられない朝ごはんになりますよねっていうところでやっぱり朝にピークが来たなっていう風になりますしやっぱお腹いっぱいになってねそのまま倒れるように眠れるからやっぱりオーベルジュは夢だなと思うし夢の続きの朝ごはんもまた夢だから本当に素晴らしいっていう風に思って。はいバター忘れられないですねその近所の酪農家さんが作った濃厚バター、まあ、プーさんの蜂蜜くらい美味しいなみたいな感じはしましたねよくわかんないですけどプーさんの蜂蜜みたいなああいうなんかフィクションの食べ物くらいの現実が存在していたみたいな伝わりますかねちょっとわかんないかもしれないんですけど。はい、オーベルジュ特にね、あのーまあ、日本のレストランにもありますけど海外のレストランでもそのオーベルジュって言って、あのー、食事をして寝泊まりもして、ね、朝ごはんまで食べて帰るっていうスタイルのお店も、ね、たくさんあるので私は是非海外の旅をしたらオーベルジュスタイルのところに一泊泊まってみるっていうのは大好きだなというふうに思っています。味な音声ボイスオブフードはいというわけで今回は、えー、遠くにご飯を食べに行きたいっていうことで海外編をお届けしてまいりましたがいやーなんか話してたら行きたくなっちゃった<笑>ねえ今どこに行きたいかなーでもやっぱりヨーロッパですかね私うーんでもやっぱりそのヨーロッパの田舎町のオーベルジュとかに行きたいですねフランスとかのねオーベルジュでのんびりみたいなしたいなっていう風うに思いますけれどね、もしよかったら皆さんも食と旅の話、こんな素敵なレストランに出会いましたとか、とんでもない経験をしましたとか、多分皆さんあると思うので、ぜひ、あの、メッセージを送ってもらいたいなと思います。番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージも募集していますので、あの、食と旅の話も含めて、あの、ぜひぜひ、えー、お便り募集しております。メッセージを紹介させていただいた方には、番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味あお分からーお腹すいた。